0: que des hippies le podcast le problème avec les femmes c'est que dès que vous sortez de la cuisine je dis chute. regarde moi ça L espèce de hippie de merde à la Sorora. Never ever accept because you are a woman as a reason for doing or not doing anything. Bonjour à toutes et à tous. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Julie Lano, naturopathe depuis 2017. Je suis aussi thérapeute en psychogestionnelle une thérapie brève psychocorporelle utilisée pour retrouver la confiance en soi, réparer les traumatismes, se libérer des bagages légués par nos parents, travailler en psychogénéalogie et beaucoup d'autres sujets. J'anime aussi régulièrement des ateliers cuisine sur des séjours de yoga et ai créé en octobre mon premier séjour bien-être et empowerment, expérience que je compte bien réitérer dès qu'on y verra plus clair. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du chemin de la guérison. Je vais vous livrer ma vision sur ce sujet et partager avec vous des exemples concrets sur ce que j'ai vécu. Vous l'entendrez, je ne m'intéresse pas dans cet épisode aux traitements médicaux ou paramédicaux, ce n'est pas l'objet de l'épisode. Vous l'aurez compris aussi, ce n'est pas parce que je ne parle pas de ça que ça ne fait pas partie du processus de guérison. Et je ne dis en aucun cas qu'avec un jus de céleri par jour, vous allez guérir de votre tétraplégie et devenir riche et célèbre. Vous l'aurez bien compris. Toute la partie médecine, médicaments, traitement ne seront pas abordées dans cet épisode. Il n'en demeure pas moins que ça peut faire partie de l'équation de la guérison, selon votre problématique. Maintenant que cet aspect est clair, c'est parti. On n'est pas que des hippies. Le podcast. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis quasiment née avec un eczéma, surtout le corps. Et au fil des années, j'ai fait plusieurs transferts morbides. C'est comme ça qu'on appelle l'apparition de nouvelles pathologies en réaction à la suppression des symptômes du nôtre. J'ai développé un asthme costaud qui m'a envoyé plusieurs fois à l'hôpital, beaucoup d'allergies alimentaires et aux éléments extérieurs. Le printemps était devenu mon pire ennemi. Puis j'ai développé une rhinite chronique, le tout sur fond d'anxiété permanente. Bien sûr j'ai essayé plein de choses à l'époque Vu plein de médecins, de spécialistes, de thérapeutes plus ou moins compétents J'étais en quête de la baguette magique De la personne qui allait trouver le problème et le régler De la pilule qui allait me guérir Bon euh, je vous spoile pas si je vous dis que je l'ai pas trouvé hein. Ou plutôt si, mais c'était pas vraiment ce que je pensais La baguette magique en fait c'était moi, pour moi c'était mon cheminement, c'était abandonner mes croyances, mes peurs, aller voir des thérapeutes sur le long terme pour faire un travail de fond et pas juste un ou deux rendez-vous qui ne donneront pas grand-chose au final. C'était changer d'identité et l'accepter, développer une routine bien-être. C'était changer des habitudes et en prendre plein d'autres. C'était aussi arrêter de me juger, de me flageller. C'était accepter mes défauts comme faisant partie intégrante de qui je suis. C'était prendre ma place, accepter le passé, guérir ce qui en avait besoin. C'était accepter des zones d'ombre, regarder en face ce que j'ai pu faire de bien et de mal. C'était assumer mon histoire, pardonner aux autres et à moi-même. C'était trouver des liens avec mes ancêtres et me délester des bagages qui m'ont enfermé dans une histoire qui, finalement, n'était pas la mienne. Et c'était changer de narration. Il est loin le coup de baguette magique, hein Je vous partage ça parce que nous sommes tous et toutes en chemin, mais pas au même endroit. Le chemin de la guérison, il est passionnant quand on l'accepte dans son entièreté quand on sort du statut de victime et qu'on change sa vision des choses. Les choses, elles m'arrivent pas à moi pour m'embêter ou m'empêcher de vivre, mais pour moi, pour me faire comprendre des choses, pour les guérir. Même si parfois c'est très très cher payé, j'en conviens. Je vous partage aujourd'hui ce que mon cheminement m'a fait comprendre jusqu'à maintenant, mais aussi ce que j'ai pu apprendre dans mes formations, comprendre de mes lectures et percevoir en écoutant et en observant les autres. En premier lieu, le pouvoir de guérison, il est en nous. Être stable émotionnellement, en paix, cultiver la gratitude, le pardon, la joie, manger de manière physiologique, se débarrasser de la culpabilité, de la honte de ce qu'on est, prendre soin de son corps, l'écouter, se reposer, bouger, guérir des blessures et des traumatismes du passé, se faire aider, lâcher les résistances, les programmes, accepter sa vulnérabilité. C'est un millier de choses qu'on peut changer, qu'on peut cultiver pour activer son pouvoir de guérison sur tous les plans. Ensuite, je dirais que c'est changer de narration. Je veux dire par là que la maladie, l'instabilité émotionnelle, la dépression, la phobie, l'anxiété ne sont pas vous. C'est une de vos composantes. Vous n'êtes pas qu'un corps malade, vous n'êtes pas qu'une personne agoraphobe, vous n'êtes pas qu'anorexique. Vous êtes vous et votre problématique, elle fait partie de vous, mais elle vous définit pas. Par ailleurs, et c'est un point de vue très personnel avec lequel je conçois que tout le monde ne sera pas d'accord... La problématique, quelle qu'elle soit, n'est pour moi pas un ennemi extérieur à combattre et à éliminer. À mon sens, on n'entre pas en guerre contre la maladie de Crohn ou l'anxiété chronique, par exemple. Mais dans un premier temps, on va chercher à la comprendre. Pourquoi ce problème Pourquoi à ce moment-là de ma vie Qu'est-ce qui m'y a amené Pourquoi à cet endroit du corps Puis ensuite, on agit, on répare, on change son alimentation si besoin, on s'exprime. On change les conditions qui ont permis à la problématique de se développer. Mais cette problématique, elle fait partie de moi, c'est une partie de moi qui déconne à fond, qui me fait mal certes, mais c'est une partie de moi. Et j'ai envie de développer un petit peu plus ce sujet, à savoir changer les conditions qui ont permis à la problématique de s'installer. Les pathologies, la dépression, les addictions, elles n'arrivent pas d'un coup d'un seul. En général, il se passe beaucoup de temps avant que quelque chose s'installe. Parfois même, une maladie se déclenche pile à l'âge où notre père, notre grand-père et avant ça notre arrière-grand-père l'a déclenché. Notre loyauté familiale, comme on l'appelle, a fait que nous aussi, au même âge, on déclenche un truc. Quoi qu'il vous arrive, et je ne parle pas forcément d'une maladie grave dans ce que je vous dis, si tout ce qu'on a fait, pensé, mangé ou quoi que ce soit nous a amené à cette problématique, alors une par une, on va prendre certaines habitudes et les changer pour ce qui sera le mieux pour nous. Si j'ai le même quotidien, la même manière de m'alimenter, de penser, de faire depuis des décennies, et que j'arrive à un jour où on me pose un diagnostic qui fait chavirer ma vie, en plus de ce que la médecine va me proposer, j'ai moi aussi des leviers d'action pour faire changer les conditions qui ont permis à la maladie de se développer. Et attention, je ne dis pas et je ne dirai jamais deux choses. Le fameux c'est dans votre tête, parce que même si la problématique elle part d'un blocage émotionnel par exemple, si la souffrance physique elle est là, on va bien devoir travailler sur tous les plans pour la soulager. Et ça ne veut pas dire que vous créez votre problème. Et je ne dirais pas non plus que vous êtes responsable de ce qui vous arrive, vous ne l'êtes pas. Il y a des choses sur lesquelles vous avez le pouvoir d'agir dès maintenant, c'est sûr, et c'est d'ailleurs hyper rassurant de se dire qu'on peut mettre en place des choses, qu'on a du pouvoir. Et il y a d'autres choses qui ne vous appartiennent pas, qui ne sont pas de votre ressort, et pourtant vous en subissez les conséquences. Mais par exemple, vous n'êtes pas responsable des programmes légués par vos ancêtres, ni de ce qui vous est arrivé dans votre enfance, ni des croyances que vous avez, ni des traumatismes que vous avez vécus. Cependant, vous pouvez travailler dessus, changer de paradigme, guérir vos blessures, vous détacher du passé. Ce qui m'amène à une autre composante de la guérison, à savoir demander de l'aide. Parfois, on croit que parce qu'on est nous et que c'est nous qui avons notre problème, ce qui en un sens n'est pas faux, que nous savons ce qu'il y a à faire et que nous n'avons pas besoin d'aide parce qu'on va s'en sortir tout seul. Bon, euh, parfois oui, et parfois non, mais souvent non. On a souvent besoin d'une ou plusieurs personnes pour nous faire sortir la tête de nos problèmes, nous faire voir plus haut, plus loin et plus grand, et remettre des choses en perspective. Une personne libre de tous les jugements, blocages et croyances que nous avons, une personne qui n'a pas d'opinion sur nous, pas d'a priori, qui pourra regarder notre histoire avec un œil neuf et neutre, et qui pourra voir directement nos croyances, nos blocages. Bref. Cette personne et son aide peuvent nous faire gagner des mois, voire des années d'errance. J'ai longtemps été comme ça, hein, à vouloir tout faire toute seule, m'en sortir par moi-même. Mais en même temps, j'avais un niveau d'exigence ahurissant pour les personnes que j'allais voir. J'attendais d'eux et d'elle qu'elles qu comprennent en un rendez-vous toute ma vie et qu'elles trouvent le problème. Parce que bien sûr, dans ma tête, le multifactoriel, ça n'existait pas. Qu'elles trouvent ce problème et le règle. Le tout en une, voire deux séances. Jusqu'à ce que je me trouve un jour au pied du mur et que je vois bien que toute seule, j'allais plus très loin. Et mon mental, il était tout le temps en surchauffe parce que je cogitais non-stop sur quoi et comment faire sans jamais trouver la solution. Spoiler encore, il n'y a pas une solution, mais des solutions. Et encore, même quand je me suis décidée à aller voir une psy, j'ai commencé par dire « Ok, alors moi j'ai tout compris à ce que je vis, euh, je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire c'est ça, ça, ça. Du coup, on va parler de tel sujet et vous allez me faire guérir. » Autant vous dire que ça ne s'est pas passé comme ça, hein et en fait, tout ça pour vous dire qu'aller chercher de l'aide, c'est souvent salvateur, mais qu'ensuite, c'est hyper important d'accepter, de faire confiance à la personne qu'on a été voir et qu'on a choisie, de faire confiance à sa méthode, en son timing aussi, et d'accepter que cette personne, elle va peut-être mettre en lumière des choses qu'on n'a pas trop trop envie d'aller creuser. La visualisation, la projection positive et les affirmations, elles sont, c'est aussi des composantes qui vont être importantes. Euh, pas pour se leurrer, hein, mais bien pour envoyer l'information à notre corps et à notre cerveau que c'est possible et que ça va être bien. Vous pouvez le faire un peu tous les jours, par exemple, fermer les yeux et vous voir aller bien. Visualiser la chimie des traitements, si vous en prenez, qui font leur travail. Voir votre peau se réparer, votre esprit s'apaiser ou les douleurs disparaître et sentir véritablement dans votre corps et dans vos émotions euh, la sensation positive que ça vous procure. Ce n'est pas pour vous mentir à vous-même, mais c'est pour ouvrir une brèche, pour faire comprendre à votre corps et à votre esprit qu'un autre monde est possible et qu'il est bien cet autre monde. Accepter de changer d'identité, ça va être aussi super important. Quand on a une problématique chronique, c'est-à-dire qui dure depuis longtemps, plusieurs mois, années ou parfois toute notre vie, notre identité, elle s'est construite avec ça. Parfois, on est devenu 100% notre problématique. Parfois, notre personne, elle est collée à elle. On est Martine psoriasis ou Raoul le dépressif. Et pour entamer un processus de guérison, à mon sens, faut bien avoir conscience d'un truc c'est que pour aller mieux, il faut accepter de changer d'identité, de muter d'abandonner cette partie de nous qui nous a peut-être donné un statut ou une place particulière au sein de notre famille, dans la société ou dans notre groupe d'amis pour vous donner un exemple concret, l'année de mes 14 ans euh, ça n'a pas été la plus glorieuse en termes de santé physique et mentale pour moi j'étais littéralement couverte d'eczéma de la tête aux pieds, je faisais des crises d'asthme à répétition j'allais régulièrement faire un tour à l'hôpital suite à de grosses crises, j'étais en dépression de ce que je me souviens et j'avais aussi un lumbago carabiné qui a duré des mois et j'ai développé un zona. Une année bien sympathique donc. Et puis un jour, je sais plus d'où, ni pourquoi, ni comment, mais je me suis dit « Ok Julie, en fait si tu vas mieux, si tu guéris, si tu te débarrasses de tout ça, les gens ils vont pas moins t'aimer. Les gens ils t'aiment pas parce que t'es malade, mais parce que tu es toi. Et ma plus grande peur à l'époque, c'était de ne pas être acceptée dans un groupe de copains-copines et de perdre ma place dans la famille. Je m'accrochais désespérément à tous mes problèmes. » tout en voulant m'en débarrasser bien sûr parce que c'était hyper inconscient comme mécanisme, et parce que je croyais que c'était ce qui faisait la condition de ma place. Et en lâchant cette peur, en en prenant conscience, j'ai pu accepter profondément une aide extérieure, et aller mille fois mieux en très peu de temps, même si tout bien sûr, c'est pas réglé d'un coup. Hein, encore une fois, euh, c'est toujours la même histoire. Une autre chose que je trouve super importante, et qui va vous parler, c'est s'inspirer de personnes qui s'en sont sorties. Les récits des personnes qui ont été très malades, qui ont eu des accidents de la vie, qui ont été addicts, alcooliques ou en dépression et qui s'en sont sorties, ça manque pas. Ces personnes-là, elles ont réussi à transcender ce qu'elles ont vécu. Elles sont passées par mille hauts et bas pour en arriver où elles en sont aujourd'hui. Et leur histoire, elle peut vous inspirer parce que ça veut dire qu'il y a de l'espoir et que c'est possible. Ça veut aussi dire que vous êtes capable. Je pense par exemple à Gabby Bernstein, une autrice et coach américaine à succès qui est sortie d'une addiction à la drogue qui avait duré des années, si je dis pas de bêtises. Je pense aussi à Rich Roll, qui a été alcoolique pendant plus de dix ans, à Melissa Wells ou encore Marie DeGeneres, qui sont sorties de leur trouble du comportement alimentaire. À Priscilla Lubin aussi, mon invitée du premier épisode du podcast, qui a réussi à se sortir du trouble dysphorique prémenstruel dont elle souffrait. Je pense encore à Sam Bloom, dont je vous conseille le film Penguin Bloom sur Netflix, qui, après un accident qui la laisse paraplégique, réussit à transcender sa nouvelle condition et devient autrice et sportive de haut niveau. Enfin, je m'arrête là, mais il existe un paquet de personnes connues ou non qui ont vécu la même chose que vous, que nous, qui ont cheminé et qui s'en sont sortis, ou qui sont toujours en chemin, mais une marche au-dessus. Ces personnes-là, elles sont comme là pour vous donner la main et vous accompagner. Et elles le font soit à travers leur vie et leurs récits si c'est des personnes qui sont dans votre entourage, mais aussi à travers des livres, des émissions, des documentaires, des films. Ce qui m'amène à un dernier point, c'est celui d'accepter que la route, elle peut être longue, et de se focaliser sur le moment présent plutôt que sur le résultat. C'est de remarquer les avancées au fur et à mesure, se féliciter à chaque étape, apprendre à prendre les choses comme elles viennent, garder en tête qu'il peut y avoir des rechutes, et que ça ne veut pas dire que ce sont des échecs. Voilà un petit aperçu de ce qu'est le chemin de la guérison, à mon sens. Vous l'aurez compris, hein, c'est beaucoup de déconstruction, d'acceptation, de patience, de persévérance, mais surtout, surtout beaucoup de douceur. Si vous souffrez déjà de votre condition, pourquoi rajouter de la souffrance avec le jugement que vous vous portez ou la pression que vous vous mettez Pour terminer cet épisode, j'ai envie de vous dire que vous avez le droit de vouloir mieux et plus pour vous, que vous avez le droit d'aller bien, que faire des rechutes ça veut pas dire que vous échouez et que la vie elle est pas faite pour être vécue dans la souffrance permanente. Vous avez le droit au calme et à la tranquillité ainsi qu'à la joie et au bonheur. J'espère que cet épisode vous aura plu et parlé. Si c'est le cas, je vous serai éternellement reconnaissante de le partager à qui aurait besoin d'entendre ces mots. Si vous voulez le faire sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de me taguer avec le ⁇ packedipy ⁇ Vous pouvez réagir aussi à cet épisode en m'envoyant un mail sur gmail.com. Et si vous êtes muni d'un appareil de type Apple, sachez que vous pouvez me laisser une note 5 étoiles de préférence sur Apple Podcast, vous vous en doutez ainsi qu'un commentaire comme euh, « Oulala là Julie, on dirait tellement l'esprit de Maya Angelou dans le corps de Beyoncé » ou un truc peut-être plus sobre et réaliste, c'est vous qui décidez. Et avant de vous laisser pour de vrai, j'ai trois choses à vous dire. D'abord c'est merci de m'avoir écouté votre temps il est précieux je le sais, et savoir que vous l'avez passé avec moi me touche profondément. Ensuite, dans le descriptif de cet épisode, je vous ai mis un lien pour que vous puissiez télécharger un document qui reprend les idées principales de ce podcast. Comme ça, vous aurez des pistes concrètes et écrites pour votre propre chemin de guérison. Et pour terminer, sachez qu'avec Flora Lavilloni, professeurs de yoga et amis, nous sortons notre deuxième programme ensemble. Celui-ci s'appelle Reboot, euh, Reboot and Reboost. Il est conçu sur 7 jours pour vous aider à retrouver votre vitalité à la sortie de l'hiver. Il y a 7 cours de yoga, 27 recettes, un guide sur la revitalisation et la détox, des pranayamas. Bref, c'est 7 jours super complets. Et si vous voulez être sûr de le faire, nous vous proposons une semaine en live du 8 au 14 mars. En gros, vous organisez votre journée comme vous l'entendez, mais nous, on anime un groupe WhatsApp pendant une semaine dans lequel on vous soutient, on répond à vos questions, on fait des blagues et on partage avec vous du contenu exclusif. Vous avez jusqu'au 3 mars pour vous inscrire à la semaine live à un tarif préférentiel, 70 euros au lieu de 85 ensuite. Et vous trouverez le lien en description de l'épisode. J'espère vraiment vous y voir. Très sincèrement, ça va être génial. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite de bien vous marrer et de prendre soin de vous. A bientôt dans vos oreilles Empieza el matriarcado